0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra
0: opinión. Hat Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, como cada viernes, bienvenidos. Esto es ESPN Hat Nosotros somos la triple C, es decir, Cristina Alexander, Cari Correa y quien les habla, Caro Padrón. Un gustazo recibirlos para hablar de algo que, que comentamos la semana pasada, que evidentemente era un rumor que se estaba esperando simplemente se diera como noticia y que el día de hoy, aún, ojo, no es noticia, pero está encaminado a hacerlo y es la llegada de Xavi como nuevo entrenador del Barcelona, ya anulado a un lado por el Al equipo al que perteneció de hecho como jugador algunas temporadas y otras temporadas como técnico, veíamos una imagen de despedida de parte de Xavi con sus jugadores, algunas lágrimas y por supuesto ya todo encaminado para que sea anunciado próximamente como nuevo técnico de la entidad blaugrana. Chicas, un gustazo recibirlas, qué gusto como todos los viernes estar con ustedes. Eh, a ver, voy a comenzar con Cari. Cari, ¿qué te parece la llegada? Porque hemos hablado de que quizá la, la clave o la persona adecuada para el banquillo en este momento de crisis era justamente Xavi, una persona... Eh, que conoce la identidad del club, que es respetado, que es uno de los iconos de la identidad y que de alguna manera pues, le va a dar cierta, yo creo que estabilidad, por decirlo de alguna manera, a este equipo.
2: Sí, hola chicas, con el gusto de saludarlas como cada viernes y gracias a ustedes por escucharnos. Pues ya lo habíamos platicado en otras ediciones de Hat-Trick, era la opción que lucía más viable y la que podría traerle mayor tranquilidad no nada más a la, a la plantilla, a la directiva, sino también a todos los aficionados que últimamente estaban altamente sentidos por la marcha de Messi, por eh, eh, la baja tan dramática de resultados, por cómo habían terminado las ediciones de Champions anteriores, por todo este escándalo que surgió con cambios de entrenadores, lo último con Kuman, eh, que sí, el cambio de la presidencia. Habían sido demasiadas cosas, o sea, en realidad es como un torbellino por el cual no terminaban por salir. Y Xavi era como esa luz al final del túnel que generaba demasiada ilusión y esperanza porque es un hombre de casa, porque es un hombre súper querido, reconocido, porque marcó una historia, eh, la etapa más gloriosa en la historia de este equipo, entonces eh, creo que es lo mejor que le podría pasar pero como lo platicamos antes, eh, obviamente tienen que ser ultra conscientes de que no va a llegar e inmediatamente eh, con una varita mágica va a resolver todos los problemas que está arrastrando el Barcelona. Incluso la forma en la que llega, ¿no? O sea, eh, sabemos que se va a una comitiva del Barça, a Qatar, a reunirse con los jeques, a negociar, y hasta para la salida o la marcha de Xavi empieza a ver como... eh, pues no, no, no polémica, pero sí como eh, esta información extraña por ambos lados, porque el al lo da por un hecho, vía redes, pero el Barça guarda silencio porque todavía no se sabía cómo iban a pagar esa cláusula de 5 millones, y es que sabemos todos la situación económica que envuelve al club, endeudadísimo, y que eso y le además, estaría generando
0: problemas con el Fair Play. Cari, además hay un tema de una información, de hecho, que saca Sport.es eh, y hace un, un balance de cuánto ha gastado el club en entrenadores, y están hablando de 30 millones para indemnizar o contratar, desde que se fue Luis Enrique en 2017, o sea, ojo, 2017 acá, no, no, no. Que, que es un plazo muy corto, a Ernesto Valverde. Aquí que se tiene a Ronald Kuma oh, y ahora por supuesto a Xavi, que ahora hay otra información que dice que aparentemente no van a tener que pagar la cláusula, pero uh-huh. que sí se armó un lío porque el Barça estaba esperando que todo se diera para hacerlo oficial y que el Alzad por supuesto le, le picó adelante y al, al anunciar que Xavi se iba, pues obviamente solamente hay que saber sumar un poquito, Cris, ¿no? Para decir, evidentemente sí. está por ser presentado por, por el, el Barcelona.
1: Sí, exacto. No por nada ya vimos las fotos de, de esa comida que tuvo con sus pronto exjugadores, eh, de cómo lo aprecian porque se está haciendo mucho esta comparación de que Xavi por el momento, bueno, sí tiene algo de experiencia, pero estamos hablando de la Liga de Qatar, pero dejó su huella también importante sin duda en el Sadd. Otra cosa es eh, que sabemos que va a ganar menos, no sé qué tanto, pero no, no quiero decir tampoco mucho menos de lo, que, de lo que está ganando en este momento en Qatar, pero va a ganar menos en el FC Barcelona. Eh, ya lo platicábamos, ¿no? El momento en el que va a estar llegando Xavi, lo que dice Cari es importante, habrá que ver qué tanto se le puede exigir
0: uh-huh. y
1: lo que comentábamos también de que tendrían que ser muy realistas con este proyecto que para Xavi va a ser completamente verde, no solo porque está por primera vez en su carrera como director técnico en un club donde la presión mediática es muy seria, pero también... Pero, pero, va a tener pero, pero él jugadores sabe, muy ¿no? De, digo,
0: de presiones sabe él y de estar en la presión de este club, pues también creo que podría manejarlo. Pero no de
1: jugador, si de pero de jugadora a director técnico cambia muchísimo. O sea, ve, ve la situación de Ronald Kuman y a mucha gente se le olvida que, que también Ronald Kuman en su momento fue, fue figura... Fue figura del Fútbol Club Barcelona, el héroe de Wembley, lo que tú quieras. Acá lo de Xavi nos acordamos más, esta generación lo tiene como más relevante porque lo de Xavi es mucho más reciente que lo de Ronald Kuman. Entonces a, acá yo creo que sí va, va a estar, digo, vimos esas imágenes de, de cuando salió Ronald Kuman después de, de perder el Clásico, que la afición se le fue encima. Yo creo que va a, le van a tener un poco más de paciencia a Xavi por lo mismo de que es una figura un poco más eh, relevante multicampeón con el Barça, eh, catalán, bueno, identificado pero, eh, desde, como, desde las
0: raíces del club. Ajá. Entiendo, tu, entiendo tu punto, es como una moneda al aire, ¿no? que no sabemos de qué lado sí. va a caer. Puede ser como si, sí. por ejemplo, que, que, oye, tuvo realmente un paso glorioso por el Madrid, pero puede ser un desastre también, o sea, no, no tenemos una garantía de, de que realmente le vaya a ir súper bien.
1: Sí, y Zidane tenía Cristiano, Xavi acá llega y ya no está Leo Messi. Entonces, por lo mismo, se le debería de tener mucho más paciencia. Una cosa es que realmente veas su planteamiento y digas, bueno, es que no puede hacer mucho el famoso es lo que hay, eh, pero otra cosa es que está, esté haciendo ya un desastre con el club. Eso lo van a tener que identificar también eh, desde los primeros meses prácticamente, porque habrá que ver qué tipo de estilo también juega Xavi, eh, yo honestamente no sé qué tipo ¿Y de estilo tiempo, está Chris, gozando en el
2: Claro, uh-huh. pero ¿cuánto tiempo? Eh, por ejemplo, tú hablas del estilo que quiera implementar Xavi, pero ese estilo que seguramente será volver a las raíces, a la esencia de lo que eres de Barcelona, y él perfectamente lo conoce, pero ese estilo, tenemos que ser conscientes del tiempo que le va a llevar formarlo, porque él está tomando un equipo ultra manoseado por la cantidad de técnicos que ya hace unos minutos Carito nos hacía como eh, la data, el recordatorio de todos los que han pasado por ahí en los últimos años, Mm. entonces ya queda todo como demasiado tocado y para Xavi es un producto, o sea, a ver, yo te invito a hacer un pastel a mi casa, pero te doy una mezcla donde yo ya mezclé lo, lo que se me antojó de sí, harina, claro. de, azúcar, de huevo, y tú no sabes cómo lo estás tomando. Entonces, eh, eh, creo que todos sabemos y estamos
0: conscientes de que claro Shari que... toma
2: este reto por amor a la camiseta y muchos tienen que dar Sí, sí. Mejor, ¿eh? Siento. No, Siento,
0: no, y, y además, pero eso sería el próximo paso, Cari. entonces hacer como la evaluación del panorama. Es como el doctor que llega, a hacerte la evaluación de a ver qué es lo que tienes para diagnosticarte y ver qué medicinas te va a mandar. Es decir, cuál va a fichar, de cuál hay que salir y, y cuáles son la, la, los correctivos a implementar, asumo ¿no? que eso es lo que va a venir a continuación independientemente de que esté la, la jornada digamos, la jornada me refiero a la, al campeonato tan joven
2: Sí, sí no, o sea
0: pero, pero perdón o sea le, le estás entregando
2: una mezcla ya hecha y tendrás que esperar, eh, se dice, porque obviamente todo ahorita está demasiado fresco no confirmado y nos iremos enterando a lo largo de este día o en el transcurso de los días que Xavi llega por esta temporada y dos más. Yo no sé si eso es suficiente uh-huh. para montar todo un estilo y volver a este equipo a las raíces, ¿me explico? O sea, si traes a Xavi uh-huh. es porque sí, sí, sí. es como apretar el botón de emergencia de tenemos que recurrir a una leyenda, a alguien sí. de casa que conozca, Sabes, ya sin sí. importar si tiene la suficiente experiencia o no, o si sí. viene de una liga que, que además es altamente desconocida por casi todo el mundo. Pero tenemos que volver a él porque confiamos en que un hombre de esta generación es el que puede tomar este equipo y sacarlo de donde está. Los problemas de Barcelona no se resumen nada más a la plantilla o a lo que vemos en la cancha. Sabemos que hay muchos problemas que van hacia la cabeza, hacia la cúpula directiva, que sí. rodean al club, las económicas. Son demasiados problemas y Shea va a tener que llegar a lidiar con todo eso. ¿Nos vamos a fijar en lo que veamos en el terreno de juego? Sí pero hay que ser conscientes que él está lidiando con un montón de problemas al mismo tiempo. ¿eh? Sí, sí, totalmente.
0: totalmente. Y, y, y yo, antes de, de Cris, darte paso, por ejemplo, en ese sentido, fíjate que ha sido como la tendencia de muchos equipos, el, el United lo aplicó con Solskjaer cuando lo trae, que era un tipo, que era un ícono de la institución, que era querido por la afición, como para, bueno, vamos a, a traer algo incluso de cara a, a la grava, ¿no? O sea, son decisiones que se toman de cara a, a eso, a identidad, a restablecer símbolos, a tratar de hacer clic nuevamente con la afición y a tratar de, eh, de alguna manera, eh, darle al aficionado algo que la gente sabe que va a funcionar, o por lo menos en, en, el, en el corto plazo, ¿no? ya, ya vimos la situación de, del Manchester United, digo no es tema de conversación el día de hoy, pero para mencionar que, que son fórmulas que ya están vistas, que a veces te, te jalan, a veces funcionan y a veces no. Ya mencionaba yo el tema de Sinedine Zidane, que evidentemente es un ícono, eh, porque ha sido uno de los mejores jugadores que ha pasado por la historia del Real Madrid, había sí. tenido la experiencia con Ancelotti y funcionó el, el tema de Pepo Guardiola también, que había estado uh-huh. evidentemente en categorías inferiores y cuando lo pasan, pues obviamente el Barça ha vivido una de las épocas más gloriosas del club. Entonces, yo creo que, Bien. pero no sé si, si estarán de acuerdo, que, que también siento que se le va a comparar mucho con Pep, porque vienen como de carreras sí. más o menos similares, ¿no? Eh, sin, embargo, sin embargo, yo sí que a nivel de futbolista, pues Xavi creo que eh, tiene un peldaño más arriba a la, que Pep Guardiola. Sí, eh, como lo que eh, Lo que aportó con el club, evidentemente. Sí, pues, bueno, quise hacer... Sorry, ¿verdad? Pep. Tiene razón, Perrumpen. vamos a ser más realistas, más, más, reali- más realistas, más realista, ¿cierto? Pero yo, yo siento que se le va a comparar mucho con él, ¿no? Por, por las maneras y por, por de dónde vienen y, y lo que se espera también la gente que haga él. ¿eh? 100%. A,
1: a mí... No sé por qué cuando, cuando eh, sacan este tema que ha sido recurrente por, por razones obvias, esto que, que mencionas, esta tendencia de las leyendas que se vuelven técnicos, como que me hace pensar mucho en, en la historia de Tom Brady, algo que conoce perfectamente Cari, que en los videos eh, para, para que lo drapten está súper flaquito, no corre tan bien y bueno, ojalá... No les tengo triste, que contar, estaba
2: fofito.
1: <risa> no les tengo que contar lo que es hoy en día Tom Brady o sea, nunca es garantía ni cuando no da tanto, eh, como que un panorama tan positivo, nunca sabes si puede dar el 180 y darte los resultados como, como hemos visto al multicampeón eh, quarterback Tom Brady y yo creo que es lo mismo con los técnicos nuevos o sea, va, fueron leyendas y super buenos futbolistas eh, algunos sí les va bien, otros no, como que no hay eh, esa fórmula exacta que te diga de que si tiene esto, esto y el otro, te va a funcionar como técnico. Si tiene esta situación que a lo mejor no lo respalda, mejor no lo contrates. Por eso eh, es perfecto como lo describes, claro Es un volado totalmente eh, uh-huh. como, como lo son eh, los que en este momento están Regreso a esta comparación del fútbol americano, Cari, porque se ve súper seguido, ¿no? De, de los chavitos también, tantos eh, eh, que, que, los drafteen, que los draftean también como número uno. Eh, hay uh-huh. muchos casos en donde no son casos de éxito. Si fueron en una situación, no lo pueden ser en otra. Y yo creo que habrá que ver si es que Xavi puede seguir con esta tendencia que ha sido mayormente eh, positiva también con el Fútbol Club Barcelona ahora desde el banquillo, que para mí va a ser también un proceso de adaptación para él, claro que va a haber los mismos rincones que veía eh, de jugador eh, yo creo que en cuanto al vestidor le va a servir mucho al equipo eh, ya no tener a Ronald Koeman, que ya no tenga sí. al menos estos problemas por el momento ya con, se desgastó eh, mucho la directiva. eso claro, y, y, que los, y, los, y que los chavitos vean a Xavi digan de que, wow, Xavi Hernández es mi director técnico, lo quiero dar todo. No que no lo estaban dando todo, pero como que es distinto ver a Kuman en el banquillo que a Xavi Hernández. pues ¿Y saben que, perdón, nada más que comentar,
2: dime. ya nada más la llegada de Xavi al, al Barcelona es... Un aporte enorme de credibilidad, de liderazgo y de alto compromiso, sin hacer nada ¿eh? todavía, uh-huh. pero nada más con anunciar la llegada. Y a diferencia de otros técnicos cuando llegan y toman ese banquillo, que todo el mundo está como expectante de, pues, a ver qué va a hacer ahora este, ¿no? Eh, en el caso de Xavi, estoy segura que va a llegar y de antemano cuenta con una red de uh-huh. apoyo, con un soporte alrededor de todos los que fueron la generación, este, de mucha gente que estará dentro, o sea, trabajando claro, se en, lo ganó. En las entrañas... De...
0: Bueno, por supuesto. Trae, trae el crédito positivo. Luz, Claro, claro. Y de hecho, fíjense, otra cosa que, que les voy a mencionar, una información también de Sport, eh, con el tema de la cláusula, ¿no? Porque muchos habían dicho que eran 5 millones, que el Barça había como la discrepancia de cómo le iban a pagar, etc. Según Sport, el Barça y el propio Xavi van a pagar de manera conjunta la cláusula. O sea, imagínate tú tu compromiso para que tú digas de tu bolsillo, ¿sabes que Yo voy a pagar, qué sé yo, la mitad de la cláusula porque... Eh, mi compromiso es tal que voy a ganar menos, que no me importa agarrar eh, este equipo, porque obviamente en, en un buen momento digo, yo eh, yo creo que en un buen momento todo el mundo quiere dirigir cualquier equipo, ¿no? Pero no, lo para, difícil claro, que...
2: Además, o sea, que Xavi que tiene que pagar la, la mitad de la cláusula y con la promesa de que se le va a reembolsar con lo que se obtenga de actos publicitarios que después él mismo tiene que hacer en Doha. O sea, ¿me vas a pagar? ¿Me o ¿Me sea, vas a pagar o sea, por lo mismo que
0: yo voy a trabajar? Te, te pagas y te quedas con el cambio. El Barça prácticamente. ¿no? <risa> pero o sea, bueno, sí, teniendo pero, alguna duda de su compromiso eh, y amor. ¿eh? Oye, pero imagínate tú, sí. o sea, yo creo que nadie va a dudar evidentemente de él. Vamos a ver también, eh, porque se había hablado mucho de fichar a Sterling, de que, evidentemente el tema de, de llevar un centro delantero es una prioridad para, para el club, no solamente más allá de, de lo que diga Xavi. Eh, sé que se manejaban dos nombres, había un jugador del Sevilla, me parece que era, y había un jugador del Leipzig cuyos nombres no recuerdo. Chicos, si, si los tienen a mano, pues eh, es el momento para contribuir con mi falta de memoria. Eh, pero eh, obviamente eh, viene a eso, no a, a, ver, a revisar un poquito que hay a revisar un poquito qué se puede y qué no, porque una cosa también es la idea que él traiga de equipo, la idea que él traiga de vamos a hacer esto y aquello, y también siento que al ser él quien es la figura, tiene de alguna manera respeto por parte de la directiva, que a veces creo que con, con Kuman esa, esa cuerda se reventó hace muchísimo tiempo, uh-huh. eh, ya le veíamos a él lanzar puntas, eh, responder cositas, y, y, resp- y responder preguntas que otro técnico quizás políticamente correcto dejaría pasar por alto, pero él aprovechaba algunas conferencias para mandar ciertos mensajes, eh, bueno, también porque se sabía todo lo que estaba pasando por detrás, el, el tema de que quizá la porta le, digamos que le tocó aceptar que era Kuman, pero eh, iba haciendo como la gestión detrás y Kuman ya sabía que eso estaba pasando, pero tampoco era, era muy difícil de adivinar porque, bueno, si el resultado no te acompaña, si hay tantos problemas, si el equipo está en una mala posición, lo más lógico es que tú sepas tu cargo depende de lo que hagas, ¿no? Y, y ver un Barça en este momento, en la posición en la que está, oye, creo que es muy duro para los aficionados. Creo que es un equipo que no se lo merece, pero también siento que es parte de las reestructuraciones, lo que hemos hablado siempre, ¿no? De que eh, todo tiene una curva natural de caída sí. y que después de pues épocas buenas, lo que pasa es que claro, si si sacamos cuenta de lo que ha ganado el Barça y lo que quizá debió ganar por tener a Lionel Messi, pues los resultados no nos dan mucho, ¿no? En cuanto a a Champions, que creo que es lo que más quieren los jugadores eh, eh, los jugadores y, y parte de la afición que el equipo sí. destaque, y el equipo pues no lo hizo en los últimos años, entonces ahora hay que buscar la mitad de la tabla, la posición nueve para encontrar un Barcelona que se enfrenta a un rayo y pierde, que se enfrenta a equipos que en teoría, claro, más allá de que el rayo vaya haciendo una gran temporada, está en posición, en puestos europeos en este momento o sea, digo, están entre los primeros seis pero sí siento que, oye ya era como que cuando toca fondo, cuando saber, así se debería llamar el este, este, este día. ¿Cuándo ¿Cuándo cuando saber? toca fondo, ¿no? ¿Y, y suena... Cuando toca fondo, cuando sabes que es lo último, que de ahí no bajas más y que tienes que empezar a subir. Bueno, yo creo que la respuesta es Xavi Hernández, así que vamos a ver cómo se, se maneja todo. Eh, pero bueno, para él, por supuesto, muy arriesgado, porque sí. es lo que hemos dicho, una moneda al aire. Que puede, vamos a utilizar otra vez esta frase, puede ser el Titanic o puede ser el barco del amor, el bote del amor. Entonces no sabemos de qué lado va a caer, por supuesto es un tipo que es muy profesional y estoy segura que le va a ir bien, honestamente. Sí se le tiene paciencia, sí se le dan los resultados y se le dan, por supuesto, los recursos para armar algo y la autoridad para armar algo. Yo creo que eh, va a ser interesante este nuevo proyecto, ya hablaremos... Eh, seguramente de eso cuando lo presenten lo van a presentar el lunes en el Camp Nou nosotros vamos a hacer una pausa en esta edición de Hack Trick y a la vuelta tenemos que hablar del grito homofóbico, sí, otra vez parte 10, otra vez volvieron a sancionar a la selección mexicana ya hablaremos de eso a la vuelta Hack Creek ESPN regresamos para esta segunda parte de ESPN Hack Trick. bueno hay que hablar de los campeones de la serie mundial los bravos Después del año 95 estuvieron esperando levantar otro título, es el cuarto de la franquicia, y qué manera de hacerlo además, de blanquear en ese sexto juego al conjunto de los Astros de Houston, que normalmente se crece en casa, pero bueno, ya habíamos visto que los Bravos habían ganado el segundo justamente en el Minute may Park. Un equipo que se recompuso, si revisamos un poquito la temporada regular, pues no, no planteaba ni siquiera para que este equipo se quedara como campeón divisional. Un equipo que perdió a Ronald Acuña Jr. a cuna Matata, a uno de sus principales referentes, que se perdió por una lesión toda la temporada, un equipo que después de julio empezó a buscar refuerzos, que terminó siendo Jorge Soler, justamente uno de los teleteros del equipo, bateador designado en ese sexto episodio, en ese sexto juego, uno de los seleccionados para pues, tratar de recomponer esta, este camino de los bravos. Un equipo sólido, sí, batazos de vuelta entera. Lo vimos a través de toda la Serie Mundial, un Freeman bateando a todo lo que daba, y evidentemente piezas como Peterson, por ejemplo, que de alguna manera brillaron, con sus perlas incluidas, por cierto, con ese eh, estilo que le caracterizó, y la historia además, bueno, en estas cositas que a uno le encanta ver, de ese collar que se le reventó en la Serie Mundial, y que la joyería tuvo que viajar para reponérselo, y que se volvió también, por supuesto, su estilo, alguna especie de tendencia. El día de hoy ya están celebrando, por supuesto, con su afición, hicieron... Eh, su parade, su eh, desfile y por supuesto la gente de Atlanta muy pendientes de ver a los nuevos campeones sólidos en todos los departamentos y la verdad muy merecido entonces en ese sexto se llevó más allá de ese 7-0 la victoria la derrota se la cargaron a justamente Luis García un lanzador novato, el venezolano que había hecho una gran temporada y que había estado en la conversación de candidato a rookie del año pero bueno, así son las cosas chicas Tenemos que hablar también, Cari, de de la pelea del Canelo ante Plant. Exactamente, porque se viene un fin de semana espectacular. Bueno, si Saúl
2: Álvarez hizo historia cuando conquistó títulos en cuatro divisiones distintas, ahora está a punto de hacer otra hazaña. Si este sábado logra vencer a Cal Plant para unificar todos los cinturones de las 168 libras, en posesión del mexicano están actualmente los respectivos cetros de la AMB. CMB, OMB, y en poder del británico, el del IFB, que es el único que le falta al mexicano. Eh, ahora, me han preguntado de qué tamaño es el reto, eh, qué tan peligroso es este rival para el tapatío, y es que yo sé que parece cantaleta, porque siempre decimos que sus oponentes lucen peligrosos, y ya a la hora de la verdad, ya cuando sienten la pegada demoledora que tiene el mexicano, todos, o bueno, la gran mayoría terminan por verse espantados o inferiores. Y de ahí viene que diga que se enfrenta a puro bulto, ¿no? Pero no es culpa del mexicano que no le den batalla. Él ha buscado enfrentarse a los mejores del momento, incluso si para ello tiene que ir subiendo de división. Para todos los detractores de Saúl, porque increíblemente hay muchos, y en ese sentido creo que es más un tema cultural que ya será tema de otro día. Pero el caso es que para todos los que cuestionan su capacidad o que si le armaron la carrera... Yo creo que hubo un antes y un después para Saúl cuando perdió ante Floyd Mayweather Jr. Yo estaba ahí en Las Vegas y puedo decirles que creo que el Canelo fue el primer sorprendido de lo que había ocurrido, de la dimensión o distancia que había en ese momento entre uno y otro. Y a partir de entonces ha hecho lo que ha creído conveniente para crecer su carrera, desde abandonar una televisora que le daba respaldo, afiliarse a una promotora que justamente prometió buscar todos los combates que le llevaran a crecer y conquistar títulos y cuando vio que no era así hasta su frecuencia de combates había sido reducida eh, que esa promotora apostaba más a lo que dejara dinero y no justamente a los mejores pugilistas del momento ahí nuevamente Saúl Álvarez buscó desprenderse y, y ahí sí dijo voy por las mías ya tengo el nombre suficiente para manejarme yo sea donde quiero ir y tan es así que esta Va a ser la cuarta pelea en 2021. Y Caleb Plant es sin duda un rival muy complicado que va a tener el Canelo. Quizá el más complicado que va a tener en este año, ¿eh? Superior a los tres últimos boxeadores que enfrentó. Y, y puedo decirles que es Plant muy competitivo. Eh, ha tenido una historia dramática. Es un gran campeón del mundo. Pero el Canelo tiene pegada de modeladora, como ya les decía. Conecta un alto porcentaje de golpes. Tiene una quijada súper aguantadora, piernas bien sólidas para plantarse, no es quizá el más rápido por su contextura física pero tampoco es que pierde velocidad su condición física es notable y es muy ágil para esquivar a los rivales y de verdad me gustaría cerrar diciendo nada más que México debe de estar orgulloso de tener un representante de esta magnitud en el deporte, deporte que además es el que más triunfos le ha dado a este país, eh, yo a veces he escuchado y visto más apoyo para Saúl de mexicanos fuera de México que aquí mismo Idolatría por parte de amantes del boxeo, pero en el extranjero. Así que, señores, apreciemos al atleta que tenemos. Además, siempre impecable también fuera del ring. Puede caerte bien o mal, pero el Canelo es un tipo bien comprometido que a sus 31 años se ha vuelto peligrosísimo por su capacidad de leer a contrincantes. Es favorito 10 a 1 el Canelo. No debería para mí haber tanta diferencia, pero me voy a quedar con el mexicano que se estaría convirtiendo, en caso de salir... Avante en el primer campeón mexicano unificado. Una pelea imperdible este fin de semana.
0: Así es, y hablando justamente de, de íconos mexicanos, porque creo que la gente siempre le pone, a, ya para, como para enlazar con el otro tema, un, un asterisco, ¿no? como por, por tener, yo no sé si debate, o, o decir de alguna manera eh, que algo quizá no les gusta del Canelo, cuando, yo te doy la razón, para mí ha tenido una carrera brillante, independientemente de, le ha tocado la generación de, de boxeadores que le ha tocado y, y creo que pues ya él ha salido a, adelante en todo, no más allá de que quizá algunas peleas se tardaron un poquito en cuanto a, a lo que estaba esperando la afición, de repente la de Triple G, bueno, en fin, pero eso ya será debate para otro día. Eh, tenemos que hablar también, hablando de eh, cultura mexicana, porque Alan Pulido dice que el grito homofóbico que ha vuelto Hacer tema de conversación, o no sé si es que ha dejado en algún momento ser tema de conversación, porque <risa> creo que no. Eh, sí, vamos a estar claras. Eh, pero eh, ha, ha vuelto a la palestra, porque Porque esta semana volvieron a sancionar a la selección mexicana, eh, casi 2.300.000 pesos. Y además dos partidos de veto, es decir, los primeros dos partidos de enero, que son ante Costa Rica y Panamá, pues no van a poder tener público porque está sancionado el Estadio Azteca. México tendrá que jugar a puerta cerrada. ¿Eso por qué? Bueno, por los gritos escuchados ante el partido entre Canadá y ante Honduras. Que nada más le ven a México. No, señores, el cuadro de Panamá, por cierto, tuvo una sanción similar. Eh, les pusieron también 50 mil fri- eh, francos suizos, que son más o menos un millón, menos de un millón doscientos mil pesos. Y además lo votaron también. también. Sí, además nos vetaron por un partido también entonces esto es algo que uh, la, la FIFA y la Confederación pues, está muy, muy pendiente dice Alan Pulido, eso es algo cultural mientras más nos digan que no lo hagamos, más lo hacemos no hay manera de solucionar esto eh, eh, Cris, no hay manera de solucionar esto o sea, es decir, nos, nos contentamos nos quedamos, ok, ya jugaremos sin público por siempre o jugará la selección mexicana por siempre sin público ¿Cuál es la solución? Eh, ¿Jugar fuera? De... Porque es que también cuando se hace en Estados Unidos ha pasado, no en la misma medida, pero también ha sucedido con la afición mexicana. Entonces, ¿cuál es la solución? Obviamente no te estoy pidiendo que soluciones un problema que la, la federación no ha podido solucionar, solo, solo quiero que me dé tu opinión acerca de, de, de si es algo que se puede, que es solucionable, mejor dicho. Eso es, ¿Hay un momento en donde esto va a dejar de ser un tema o ya nos, nos eh, ¿cómo se dice? Nos, aceptamos la idea de que es así. Eh, híjole, es que, es que está, está
1: muy difícil el tema eh, Yo lo, lo que he comentado también en, en el pasado Incluso tuve la oportunidad de platicarlo ya en varias ocasiones Con, con Jared Borgetti, con Chelsea en el Fútbol Center Los fines de semana que, que nos ha tocado así como breaking news eh, Se me hace interesante lo que, lo que dice Jared Que es castigar de manera directa ya a los aficionados Porque acá es muy genérico es como que, bueno, la multa no la está sacando del bolsillo del aficionado que se puso a gritar porque se quería hacer, como, como siempre digo, ¿no? Que se quería hacer el chistosito con su amigo. Eh, es, es interesante lo que dice Alan Pulido también, y no estoy totalmente en, en desacuerdo con él. Es como cuando te ponen el botón rojo y, dice, y, y se ve todo bonito y brilloso y te dicen, no vayas a picar el botón rojo. Y dices, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué pasa si sí pico el botón rojo? Y es lo que sigue haciendo la afición mexicana. Es increíble que la gente no entienda. Es frustrante y, y creo que están de acuerdo conmigo que qué cansado tener que todavía platicar de este tema que para mí, claro al menos por los próximos años, no va a suceder. La gente no va a entender si no los va sacando así poco a poco del estadio y que los veten de por ¿Kris? vida, ¿eh?
0: Sí, yo también opino lo mismo. Son 17 sanciones, estamos hablando de más de mil dólares en pagos de multas en los últimos años de selección mexicana por un tema que ya se han hecho campañas, que se ha grabado, se ha puesto en el estadio, se ha puesto en la televisión, se puso en redes sociales, salieron los jugadores, salió Memo Chubo, salió el Chicharito, han cambiado técnicos, han cambiado jugadores y sigue el mismo tema. Entonces, oye, so, si, so. Si, yo creo que tenemos que evolucionar un poquito también como, como personas, como cultura, y como ciudadanos también, porque esto ahorita sí. es dinero. Y claro, como no te importa, porque no es tu plata, y dices, bueno, ¿qué, qué tanto? No voy a. Y, y lo que. Y hace poco estábamos en el Sports Central hablando un poquito de esto, y no recuerdo qué analista decía, pero voy a, a traer la idea a colación, porque me parece que es muy, muy como acorde a, a lo que estamos hablando, que el aficionado dice, a mí no me importa, yo voy y grito ante Honduras, yo no voy a ir a, a ver el partido ante Costa Rica, por ejemplo. Entonces, claro, a mí no me importa que sancionen ante Costa Rica porque yo ni siquiera iba a ir. Entonces, es como que tener primero una mentalidad muy corta, evidentemente, y además esto viene que más adelante va a haber una sanción de puntos. O sea, le puede costar mm. una clasificación caria a la selección mexicana. Porque ya hay un momento que la FIFA va a decir, bueno, ya está, entonces te tengo que ca- eh, castigar con algo que realmente le importa a tu afición. ¿Sabes? Porque, ¿cómo vamos a hacer? Claro, yo, México está apelando la sanción, pero yo no, yo no veo que le vayan a honestamente a, a perdonar nada, más porque esto siempre es reiterativo, y mientras más se castiga, como que la gente más tiene ganas de, de llevarle la contra a la FIFA. Sí, es que la
2: residencia es lo que más preocupa, ¿no? O sea, yo estoy francamente muy harta de seguir hablando de este tema, eh, pero al sí. mismo tiempo siento que tengo mucho que decir, porque eh, para empezar siento que, jugadores como Alan Pulido también son de mente corta porque no entienden que a salir para hacer esa clase de comentarios es una manera indirecta de avalar a los pseudo aficionados que siguen repitiendo este acto que sabe que le va a generar consecuencias a la selección mexicana. Eso por un lado. Por el otro, señores, que quede claro, esto no es folclore, esto es falta de educación, punto. Esta, eres educado o no eres educado. Exacto. Exacto. Siguiente cosa. Si no entiendes a la buena, entiendes a la mala. Y el claro ejemplo lo vimos en el pasado mundial de Rusia, donde la gente se tenía que portar bien en las gradas porque si no había consecuencias y estaban clarísimas. Te sorprendían, te quitaban el fan ID y no volvías al estadio. Eso es lo que tienen que hacer. No me vengan con que el estadio Azteca tiene la tecnología suficiente para detectar a los eh, aficionados que generan violencia en las gradas, pero no tienen la tecnología para identificar a los que empiezan con ese grito para sacarlos y vetarlos de por vida. Ahora, también tengo otra conversación al respecto, porque se ha hablado mucho de si la FIFA va a llegar hasta las últimas consecuencias, y que si México podría perder el Mundial de 2022, etc., quitarles puntos, y ahí es donde entra mi duda, porque sabemos también lo amante del dinerito que es la FIFA, y que no es secreto que cada Mundial tener a México vende mucho, muchísimo, y otra cosa. O sea, que, tú crees, esfuerzo, tú, crees que
0: es un, tú crees que es un bluff, entonces.
2: Eh, no o sea güey llevamos perdón se me salió esa palabra pero...
0: tú sé, yes, sé yo tu soy misma. la única sé, sé tu misma. Yo, yo, si, si te hace sentir mejor yo lo dije en el porcentaje o sea, ah. en un análisis sí, sí. <risa> pero bueno es sí. que el que se lo es muy
1: cómodas aquí platicando eh para mí es un reflejo de que estamos muy cómodas grande, aquí claro, platicando las grande. tres
2: me genera mucha confianza, chicas. Lo que pasa es que si ya llevas 17 sanciones, como acabas de decir, Caro. O sea, a ver, yo, yo te estoy amenazando de si te portas mal esta semana, no te dejo salir el sábado. Si te portas mal esta semana, no te dejo salir el sábado. Pero todos los sábados te dejo salir y sigas haciendo de las tuyas. Entonces, claro, llega un momento donde, ay, sí, seguro, no me vas a tocar, güey, no me vas a hacer nada, ¿sabes? Entonces, eh, y, y como que tengo esas conversaciones porque evidentemente estoy de acuerdo en el esfuerzo de educar a la gente y buscar un mundo mejor para todos, pero entonces vamos siendo coherentes, porque también hay una cantidad de improperios que se gritan en Sudamérica, los cánticos permitidos, que también son una falta de respeto inexcusable, o por ejemplo, eh, eh, me hace mucho ruido que estés en contra de un grito homofóbico, pero te llevas la fiesta máxima del fútbol a un país donde la homosexualidad está tipificada como un delito, Ajá. o sea,
0: Sí, de o sea, hay, muchas, hay, hay cosas de, muchas de doble moral, obviamente, de la FIFA. Eh, pero, uh-huh. pero yo siento que independientemente, o sea, a ver, no, no quiero que nos excusemos diciendo, ah, pero es que pasen, es como, mamá, pero es que mi amigo también lo hizo. Bueno, pero el, como te dirá tu mamá, pues el, mi hijo eres tú, ¿no? Entonces nos tenemos que centrar en, en mejorar nosotros lo que está mal de nuestro lado, ¿no? Yo creo que hacer nuestra breve contribución. Hay gente que dice, porque esta conversación yo la, la seguramente ustedes la han tenido con, con colegas, y, y le hemos tenido, uno me decía, ay, no, pero es que eso no significa, no es un grito homofóbico. Y yo, pero espérate, si tú estás usando esta palabra para insultar a un arquero, para molestarlo, quiere decir que sí es un, un lo estás, la connotación que le estás dando es de insulto, obviamente, ¿no? Sí, Porque no, claro, no es claro. que le estás aplaudiendo. Entonces, no, pero eso a veces nosotros nos lo decimos entre nosotros como para, para, como que, ¿sabes? Echar carrilla. Y yo, a ver, pero no me parece que sea lo adecuado. Y ya está, ya, señores, no sean canzones. Si les están diciendo que no lo hagan, ¿Qué tienen ustedes? ¿10 años también? ¿De verdad? Y decir, ¿neta? ¿De verdad? No, no lo hagan, ya está. Entonces, bueno, le, yo creo que en algún punto le va a tener que la FIFA poner más atención a esto, y ha pasado con, ayer Chris creo que compartía en redes sociales algo que me pareció maravilloso, porque era como de, no solamente le toca a México, y Chris puso una, una especie de collage que había puesto una cuenta, en donde se uh-huh. ponían di- distintos castigos de equi- a equipos, a clubes, a federaciones alrededor del mundo por, el, por mismos incidentes similares entonces, sí. no solamente está pasando con la selección mexicana, señores está pasando con mucha gente, se le está poniendo atención a esto, ¿por qué entonces centrarnos en volverlo a hacer y perjudicar a la selección? y más allá de perjudicar a la selección, vamos a crecer un poquito como personas yo creo que eh, uno evoluciona, que, ve, Ay, que es un chiste para nosotros, bueno, entonces eh, como, como yo he dicho muchas veces a veces nosotros incluso, y lo digo personalmente yo he hecho chistes machistas, por supuesto, chistes que de repente no son políticamente correctos, pero ahora antes de hacerlo lo pienso un poquito y digo, oye, creo que no, creo que siempre he hecho este chiste, y me ha parecido un chiste, pero a lo, a lo mejor no es tan chiste para otra persona. Entonces ya no ah, no lo, lo hago. No te cuesta nada
1: identificarlo, exacto. No te cuesta nada identificarlo y cambiarlo. O sea, todos hemos caído en eso, honestamente el, el que diga que no, bueno, se me hace como que un poco complicado. Lo importante es. Sí, lo, lo aprender, canonizamos al
0: que diga que no, ¿no? El que no ha hecho nada. Eh, de
1: hecho. Exacto, exacto, o sea, eh, no, no somos todos perfectos, eh, como quiera sabemos que, que estamos viviendo también muchísimos cambios de, de lenguaje inclusivo y no nos cuesta absolutamente nada decir lo que estoy diciendo, le insulta a una persona, a una sola persona, deja tu millones, a una persona, le cae mal que lo digas, va, no te cuesta nada a ti cambiarlo, entonces es lo que no, no les queda en la cabeza a esa afición que sigue gritando sin importar que va a insultar a una persona, a un niño, a una niña, eh, eh, todo mundo que esté viendo la pantalla y que escuche esa palabra y que le pegue cada vez. En serio, no estoy exagerando. Hay, hay niños también y, y de, y de toda, todas edades y todo el mundo, así como, eh, co, como lo dije. Entonces no te cuesta nada cambiarlo, pero no entiendo por qué la gente insiste en lo mismo y en lo mismo. Como dice Cari, yo también estoy harta de tener que hablar de este tema porque uh-huh. pues, no es nuestra responsabilidad tampoco ir con cada persona y educarlo y explicarle por qué está mal. O sea, es entender que está mal y ya está, cámbialo. No lo gritas en el estadio, eh, no lo hagas público. O sea, eh, es y aparte, imagínate, si es cansado para nosotros platicarlo, para la selección mexicana, cada vez que sí. lo escuchan los jugadores como que, que cierran los ojos, ¿no? Porque lo escuchamos no, y que, en y que demás, contra que... León.
0: Claro, y crees que detengan un partido como con Canadá por el tema del grito. No, que no. cuando, cuando además, romperle cuando el además, a todos. Claro, cuando sí. además escuchamos un cielito lindo que se escucha espectacular. Ah, para los pelos. Sí. Entonces tú dices, a ver, ¿por qué no mejor fomentar eso que además el que esté viendo de otro país el, el partido de México? Oye, qué bonita la cultura mexicana, porque es una cultura her- hermosa. México es reconocido universalmente por su cultura. Deja tú por la gastronomía, por la gente, y, y te lo digo yo que, que no soy de este país, y que tengo la percepción de cómo se ve, bueno ¿qué que es lo, que, lo primero que alguien te dice de, de México? Ay, una gente alegre la fiesta, piñata, hasta me da mucha risa porque la gente empieza maracas y tú como que bueno, ¿qué tiene que ver la maraca? La maraca con México, pero, pero porque, porque la gente lo asocia con una cultura muy feliz, con una cultura amable, y lo es, claro. entonces ¿por qué, ¿por qué destacar a nivel internacional algo malo que no representa al mexicano porque hay cuatro tontos y perdonan que diga la palabra y, y quería usar una más sí. fuerte pero no vaya a ser que nos meten eh, pero oye, <risa> no, no, vamos a no, 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 oye, no. Eh, también también hay que hay que cuidar eh, 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 cuidamos el lenguaje porque si le exigimos a la gente que lo cuide vamos a cuidar nosotros también pero bueno tontos Exacto. creo que es una palabra aceptada por por esto porque oye no ya está ya está fuerte no pero bueno, vamos a ver en qué termina este tema, porque yo no sé si en algún punto salir de la Azteca sea viable, porque te digo, no sé si se va a escuchar, no, ya es un tema de, de que va pues asociado con que, selección o con la afición, no sé.
2: No, porque ya vimos que también este grito retuma en los estadios de la Unión Americana, así si pasó en la Copa Oro, uh-huh. y en Exacto. su momento quisieron justificarlo como es parte del folclor y ahora quieren disfrazarlo con... Es una forma de reclamo por el bajo nivel en la cancha. Ay, señores, por favor, es ridículo. Pero resulta que estas van a ser las formas. O sea, que con ese grito va a cambiar lo que está sucediendo en el terreno de juego. Pues qué tontos, la verdad. Porque ni siquiera es que se lo gritan a los propios seleccionados tricolor para exigirles. Se lo están gritando al arquero rival. O sea, que no hay manera de justificar lo injustificable. De verdad, ya paremos con esto.
0: Sí, así es. Bueno, señoras, señoras, señoritas, señores. Eh, amigos, gracias por estar con nosotros el día de hoy Chicas, qué gustazo compartir con, como cada viernes con ustedes Poder platicar un ratito Pero bueno, como siempre, nos fuimos largos Y tenemos que cortar eh, Pero bueno, a todos que tengan un gran fin de semana Ahí dejamos la reflexión Hay conductas que hemos hecho toda la vida No quiere decir que estén bien La sociedad evoluciona Nosotros evolucionamos como personas Usted no es la misma persona que el mes pasado Yo espero eh, porque todos creo que estamos haciendo un esfuerzo para mejorar, para evolucionar con el mundo, con la sociedad y sobre todo y me voy a dirigir a la afición mexicana, al ciudadano mexicano si a usted en otro país le queda también pues también aprovechelo eh, bueno, creo que sí, que es un mensaje que puede funcionar para todos. Señores, tratemos de proyectar lo bueno que tiene la cultura nuestra, me incluyo en la cultura mexicana, tengo 11 años viviendo acá, me considero también por supuesto eh, mexicana vamos a proyectar lo bueno, vamos a proyectar el país que realmente somos y lo positivo, que creo que siempre hay que sumar, más que restar no, no suma, no suma el grito entonces no lo haga, niñas un abrazo fuerte, despídense besos. besos, gracias que gane Checo y que gane Canelo ay sí. sí, queremos podio podio mexicano, señores, un abrazo hasta la semana próxima, chao, chao, adiós bye nuestra mirada del deporte
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hat Trick ESPN W.